0: Indicação.
1: Indicação. indicação, indicação, um podcast do Cinemação.com.
2: Fala, indicação, indicação.
1: Você já entrou de férias? Você já sabe o que você vai fazer nas suas férias? Você já ouviu a todos os programas do Indicação? Cara, fique esperto porque nesse programa a gente vai dar três dicas de filme para você assistir agora nas férias. Filme de viagem, filme que vai te deixar emocionado. Fique esperto, esse programa tá demais. Eu sou o Guilherme Marinelli
0: e eu sou o Bruno Pupo.
2: Eu sou o Alexandre
1: Gonçalves.
0: Antes da gente começar nossas indicações, galera, eu gostaria só de dar um recadinho bem rápido para vocês. Para vocês seguirem a gente lá nas nossas redes sociais, que a gente está sempre atualizando, que no caso é o Twitter e o Instagram, que tem o mesmo endereço, que é o pod_indicação. Se você quiser estar tá conversando com a gente, mandando um feedback ou pedindo algum tema, você pode enviar um e-mail para o indicaçãocinemação.com. Além disso, você que escuta a gente pelo iTunes, é muito importante mesmo que você avalie. Ali, o nosso podcast para a gente possa estar tá conseguindo uma posição cada vez melhor ali entre os mais escutados do iTunes. se você tem iTunes e não escuta a gente pelo iTunes, começa a seguir a gente por lá. Intimada. É, ué. É. Ué, eu te, Deve ter um monte de gente que tem iPhone, iPod, o
1: A4, mas
0: não, não nem sabe que a gente
1: está lá, né? Beleza, então, sem mais delongas, porque a galera já tá ansiosa para saber quais são os três filmes desse programa, a Lê. Qual que é o filme que você trouxe pra gente, cara?
2: Cara, o filme que eu trouxe é um filme lá da Ásia. Uma animação, inclusive.
1: <risos> uma animação <risos> da, da Ásia. <risos> tá. É
2: japonês, é japonês. Não é de nenhum lugar esquisito da Ásia. Não é da Micronésia. <risos> então,
1: <risos> Era Polinésia. <risos> Polinésia francesa que a gente
2: causou. Não, a Polinésia francesa é Não, aqui. eu sei,
1: mas é a, é a Polinésia
2: que a gente causou zoando você. Mas beleza, mas... Anfa, a animação chama a Viagem de Shihiru. Oh, honey,
1: don't take a shortcut. You always get us lost.
0: What is it? Come on, let's go in. I want to see what's on the other side. Where are you going? Hey! You said just a quick look. Now let's go back. You shouldn't be here. Get out of here now!
1: What? Leave before it gets dark. You've got to get across the river. Go! I'll distract them.
0: Be afraid. I'm master, Haku. No,
1: I just want to help you. No. <gasps>
0: <laughs> Essa
2: indicação, na verdade, não é uma indicação minha. Esse filme foi indicado pra mim por uma pessoa muito querida, uma amiga muito querida. E eu nunca tinha assistido nenhuma animação do tipo desse filme. Então é uma indicação especial. É um filme de 2001, dirigido pelo Hayao Miyazaki. O cara é um gênio das animações. O cara ganhou, meu, um milhão milhão de Oscars, ele ganhou um milhão de prêmios, ele tem 72 prêmios internacionais no nome dele de animação, só de animação cara, o.
1: o desculpa interromper, mas já interrompendo, Diga. e enfim, isso faz parte do, da discussão do programa mesmo o, o Japão, ele tem uma é, tradição assim, de, de produção de cinematográfica, né, não só de cinema, de longa metragem, mas assim de, a gente conhece, acho que talvez o que, o que chegue mais a, a da população, assim, são os animes, né, os desenhos, tal, enfim. Sim, sim. Mas...
2: Mas eles têm uma tradição muito forte, é, eles, então... eles, realmente, eles se empenham muito. É, nisso. mas... E todas as produções deles são pois muito é, boas. e o,
1: o... Os filmes não são tão comercializados por aqui, né?
2: Não, é que é uma pena. É, os filmes dele eu só tinha ouvido falar de um e eu nem sabia que era desse cara. E é o meu amigo Totoro. Talvez um dos filmes mais famosos dele. E eu não, sabia, não tinha ideia que era dele. Eu nunca tinha assistido. Eu só tinha ouvido falar. Depois que essa minha amiga indicou A Viagem de Shiro, eu fui procurar mais coisas do, do Miyazaki. Puta, eu tive um choque na hora que eu vi que o meu amigo Totoro era dele. Daí eu fui assistir e eu assisti já um monte dos filmes, que ele, das animações que ele já produziu. E é uma pena realmente não, não ser divulgado tanto, não ter tanta visibilidade. Uhum. O cinema japonês e as animações mesmo, não só anime, acaba ficando mais dentro do núcleo nerd uhum. geek, mas é, é uma pena porque a boa parte das coisas que ficam sendo conhecidas do, da produção japonesa são sei lá, Dragon Ball. É, é então. É o que faz mas,
0: sucesso sim. nos Estados Unidos, né? Na real. É se o for que pensar. é
2: sucesso no uhum. grandes centro de nos grandes centros de consumo de caralho é uma é uma isso, né, cara assim para
1: mim é uma, uma mim fica mesmo, cada vez cara. mais claro o quanto que o nosso cinema é, é um tipo tenta ser uma cópia da porra da indústria, tipo, do, dos Estados Unidos, tá ligado? Tipo, Com os certeza. cinemas, os caras dão preferência por passar filmes que, né, são norte-americanos, produção de Hollywood, sabe? Na TV, tipo, em tudo que é lugar, Sim. cara. E assim, a gente não tem espaço pra produção nacional, né, divulgação de filmes nacionais, porque o Brasil produz filme pra caralho, e nem, nem acesso hum. a, a filmes de outros lugares a do produções mundo, né, pequenas cara?
2: e independentes, né? E, é, 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 e é, é por isso que eu, eu tento, eu gosto mais de assistir filmes alternativos é exatamente por esse motivo, porque meu, a indústria ficou praticamente toda igual, e eu procuro realmente ver esses filmes que não são não se encaixam exatamente no, no padrãozinho da indústria hollywoodiana uhum. mas enfim, vamos lá, vamos falar do filme a história é de uma menininha de 10 anos, que ela tá se mudando pra uma cidadezinha pequenininha, com a família, ela não quer se mudar, porque ela tá deixando todos os amigos pra trás, é uma cidade longe, e ela não vai conhecer ninguém, a cidade não tem nada pra fazer, no começo do filme mesmo a mãe da menina fala puta, é uma cidade pequena mesmo, eu vou ter que ir pra, pra cidade vizinha pra poder ter um supermercado pra poder comprar coisas no mercado e eles estão meio preocupados com o horário, e o pai resolve pegar um atalho, ele acha que é um atalho, tem um ditado muito bom sobre isso, mas eu não posso falar aqui porque é feio tá <risos> <risos> Então tá. Então, ele, pega, ele tenta <risos> pegar esse atalho para ver se ele consegue chegar tá. mais rápido no, na casa deles para chegar junto do pessoal da mudança e eles chegam num, num lugar super diferente, meio, uma aparência meio abandonada, cheia daquelas santuáriozinhos os espíritos japoneses que, que eles estão numa cidade pequena e eles ainda tem muito disso, dessa, dessa cultura antiga. E de repente acontece um monte de coisa e a menina se vê presa num mundo dos espíritos. Espíritos. E a história se desenrola a partir daí, ela tentando é, achar o caminho dela de volta para casa. Ela perde o nome, então ela tem que recuperar o nome para ela saber quem ela é, para ela saber para onde que ela tem que voltar e tudo mais. E ela tem um espírito que ajuda ela. E a história se desenrola. É uma história muito bonitinha. É um filme gostoso de se assistir. É um pouco tensa, é um pouco. É, você fica um pouco apreensivo torcendo por ela, torcendo para as coisas darem certo, mas por ser uma animação, por, pelos... Personagens serem muito carismáticos, serem muito. É, é tudo muito caricato, né? Porque a coisa do, do espiritismo japonês, a coisa da mitologia japonesa, tem espíritos com, com jeitos muito engraçados, até. A forma original deles não devia ser engraçada, né? Devia ser razoavelmente abedrontadora. Uhum. Mas na animação fica tudo muito, muito legal de se assistir. Tem o, Por exemplo, tem o espírito do rabanete <risos> e, e que é um rabanetão.
1: Sim. É coisa de japonês, né, cara? É, então,
2: tem... Nossa, o
0: pior que daí... tem essas coisas. Eu acho muito legal isso no, no filme.
2: Então, e é muito legal isso. O filme, ele tem um... Esse, essa temática de que Puta, a menina tá indo uma cidade nova Vai ter que se adaptar Ela tá não quer se mudar Não quer se separar dos amigos e tudo mais Quer ficar presa na, nas coisas dela é, Com medo de, de um monte de coisa Com medo do desconhecido E durante essa viagem dela pelo mundo dos espíritos é, Ela vai encontrando coragem e tudo mais Tem toda essa coisa de evoluir Deixar de ser... Tão infantil, deixar de ser tão criança E é uma história muito bonitinha, muito gostosa De assistir, e é uma viagem Uma viagem bem maluca Diga É, por... o
0: nome, o nome já sabe. sugere né
2: É, então o, o nome em inglês é Spirited Away, eu acho que Esse nome é mais, é, mais Legal, seria algo do tipo Espiritualizado, porque ela entra o mundo Dos espíritos, seria alguma coisa nesse sentido Eu acho mais legal, mas a viagem de Shihiro é um filme muito legalzinho de assistir Se você não conhece animação Se você não conhece o universo das animações japonesas Só conhece Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Naruto Sei lá, se alguém mais assistia, Ragnarok Alguma coisa nesse sentido Dê uma chance, porque vale muito a pena E eu tenho certeza que você vai virar fã do Miyazaki também
0: É, eu, eu aconselho também a quem não conhece né, ou não, não gosta de anime assim, porque justamente porque tem a fama do Dragon Ball, do Naruto, que são desenhos bem infantis, assim, e a pessoa acaba achando que anime, ou então o desenho japonês, animação japonesa é só pra criança. Não vale a pena sim, assistir. Sim. Que só vai deixar entediado. Mas, cara, assista o, o a Viagem de Shihiro. O meu amigo Totoro, né? Meu amigo Totoro é muito bom. Também, também. É, eu já ouvi falar muito bem desse filme. Eu não assisti ainda, mas eu quero assistir. Vale a pena pra você ter um, um olhar diferente, né? Sobre a produção de animações pelo Japão. Acho que vale a pena sim. Então, beleza, Lê. Le, legal. A Viagem de Shihiro é um puta filme. Gostei bastante. Mas agora eu vou passar a minha indicação para o é. nosso programa de hoje. São filmes bem Nossa. diferentes, então não tem nem como comparar. Mas... Não, os
1: três filmes hoje são três filmes completamente é. diferentes, cara.
0: Sim, sim, exatamente. Mas eles estão unidos por uma temática, é, isso que é o mais engraçado. Então
1: você, ouvinte, você que está nos ouvindo agora, se você achava que é, filme de viagem é tudo igual, pé na estrada é tudo igual, cara... Lê do engano. Os três filmes aqui estão dentro da mesma <risos> temática, mas são filmes completamente diferentes. Exatamente.
0: E o filme que eu tenho para indicar para a galera hoje é o Cidades de Papel.
1: Como eu acho que todo mundo recebeu um miracle. O meu milagre foi que eu estive vivendo na rua de Margot Roth Spiegelman. Ela era, inarguamente, a criatura mais bonita que Deus tinha criado. Margo's life was a series of unbelievably epic adventures. Why are you gonna spend the rest of high school pining for this girl? As senior year drew to a close, Margo and I were practically strangers.
2: Until this one night.
1: What the... Margo?
2: I need to borrow your car. What? I have nine things I need to do tonight. Can't you
1: just get your boyfriend to do it?
2: Ex-boyfriend. My boyfriend has been cheating on me. Revenge plot begins. As
1: weird Cidades
0: de papel ou paper towns. É um filme de 2015 É do diretor Jake Schreier Eu não sei falar o nome dele, mas então Foda-se, né? É, ele não é conhecido por nenhum outro filme é, Que ficou muito famoso, então nem eu Não conheço nenhum filme que ele fez Pelo menos pelo que eu vi aqui no MDB É estrelado pelo Nat Wolf Que fez algum... Ele provavelmente Você vai conhecer ele de alguns filmes Como um ator meio que coadjuvante né? Um personagem meio coadjuvante Como A Copa das Estrelas Palo Alto, são filminhos Meio teens, também Cara Delevine, De não sei como fala o nome dela também, De mas ela, é, ela tá conhecida agora porque tá fazendo o Esquadrão Suicida, né? Ela é um, um, dos, um dos membros do Esquadrão Suicida. E gente, o filme é, é muito legal. Por quê? Primeiro, começa com a história do, do Quentin, que é interpretado pelo Nat Wolff, e ele vai te contando essa história como se fosse uma memória dele. Então, o, o é, esse filme é baseado num livro, né? Tem o mesmo nome, escrito pelo John Green, que é responsável pela Copa das Estrelas, que, diga-se passagem, eu odeio. O louco,
1: é legal, cara! <risos> Puta, filme triste! Eu odeio, ah, <risos> ah, não, não é, cara...
2: Sabe qual, não, que é? Sabe qual que
0: é a questão, cara? A questão é que eu não gosto de assistir filmes pra ficar triste, <risos> cara. <risos> Saca? Mano,
2: aquele filme não, não te deixa triste, te deixa com raiva. Pô, é
1: triste, cara. É, eu, não, é não, triste. eu achei não,
0: triste. Não, não faz sentido. Não faz não, sentido, é... sabe? Não faz sentido você ficar fazendo um filme de so... puro sofrimento, assim. Ah, meu Deus, ele chega a ser forçado. Ah, cara, é. Mas enfim. Não, tudo bem. Mas eu, eu não odeio. Só meu Paper, odeio Towns é Paper, Paper Towns é diferente. Paper Towns é diferente. Não tem, todo Todo esse sofrimento envolvido, esse masoquismo. né? Masoquismo. Como eu tava falando, é, como eu tava falando, história do Quentin, é ele mesmo que tá contando, ele que tá narrando o filme, é, acredito que no livro não seja diferente, eu não cheguei a ler o livro, e ele vai narrando como ele conheceu a Margot, que é a personagem da cara da Lavigne, que é uma garota muito, é, muito ativa, ela sempre tá atrás de algum mistério, alguma aventura, quando, ele, é, quando ela se muda pra, pra vizinhança dele, que ele efetivamente a conhece, ele sempre saem de Bike, atrás de alguma coisa pra fazer não sei o que, e ele fala no filme que ela sempre gostou muito de ir atrás de mistérios, até que ela acabou se tornando um mistério ela mesma. Depois de um evento lá, eles acabam se, se distanciando ela acaba virando a menininha famosinha e popular da a escola, enquanto ele tem lá o grupo de amigo deles, dele que, que não é nada demais, não tem muito é, como é que fala, muito popularidade é bem aquele caso de nerd, de filme é bem padronizado, nerd. né é que é o Ben e o Radar Radar, interpretado pelo Just, Justice Smith, eu até fui ver se ele é filho do Will Smith, né, mas aparentemente não tem nenhum tipo de relação <risos> com ele.
1: Até porque a família Will Smith, né, tem 85 pessoas e todos é, eles sabem exatamente. dançar, e cantar, todas, <laughs> A <Toa. laughs>
0: E todos eles fazem alguma coisa no cinema, né? E o outro amigo dele, que é o Ben Que é interpretado pelo Austin Abrams Ele chegou a fazer uns filmes é, Que relativamente conhecidos Como Gangster Squad é, The Kings of Summer também Os Reis do Verão que É um filme muito legal também Aí Então um dia Quentin tá dormindo na casa dele E a Margot bate na janela dele Como ela fazia antigamente E fazia muito tempo que ela não fazia Chamando ele para uma aventura Pra um mistério Ou pra aprontar alguma pela cidade que eles moram É legal porque nesse momento Ela acaba explicando pro Quentin O que efetivamente são Paper Towns né? é, Eu não sei se vocês sabem o que são Paper Towns Vocês assistiram o um filme? cara eu assisti o filme. eu achei super, super engraçado. É, Paper Town são tipo cidades fantasmas, né? Que não existem. E nessa noite a, ela explica pra ele tudo isso. Beleza, e o Quentin é apaixonado por ela. Isso já fica bem claro no início do filme, quando ele vai descrevendo ela. Até que chega no dia seguinte e ela desapareceu. É, ele fica intrigado porque eles passaram uma noite muito legal e ele começa a querer ir atrás saber onde ela tá. E ele vai até o quarto dela, tudo, tudo descrevendo uma cena, tá? Mas fazer o quê? Ele vai até o quarto dela e procura, começa a procurar pistas Procura uma pista, até que ele começa a achar uma pista Que vai levando a outra, entendeu? E vai nessa, ele vai achando pistas Até que ele acaba descobrindo Que talvez ela esteja Numa uhum. paper town que fica lá Perto do, de Nova York, entendeu? Uhum. E é isso que faz com que ele Ele resolve ir atrás dela Porque ele acredita que ela é o amor da vida dele E os amigos vão junto, pegam o carro da mãe E eles vão juntos pra, pra essa cidade procurar ela Eles acabam fazendo uma viagem, o que é interessante desse filme cara, hum, tá, não é nem esse, essa tá, trama tá, okay. dele ir atrás dela, porque ela não aparece em quase momento nenhum do filme. Mas o interessante Sim, do filme também. é então, o interessante é, é ver, tipo, toda essa construção da amizade deles uhum. dos amigos apoiando ele, indo até o fim, sabe? E dessa viagem que transformou muito a vida dos amigos dele.
2: O filme não é nem tanto sobre o amorzinho da vida dele, ai como eu amo aquela menina, eu faria tudo por aquela menina. O Nossa, que eu gostei mais do filme foi realmente isso que o Bruno. É falou, a viagem e como essa viagem vai mudando a visão dele e dos amigos, opinião deles uhum. sobre eles mesmos. É, os Sim, amigos exatamente. se mostrando tipo, não, beleza, né? A gente não tem a menor ideia de se vai achar ela ou não, mas o cara tá empenhado, ele precisa de apoio, ele quer muito ir lá. Meu, nós somos amigos dele, então nós vamos junto com ele.
0: Uhum. Exatamente. E tem, cara inclusive,
2: é... uma pessoa que participa da viagem, não lembro que você comentou, que não é amiga deles, é amiga, é amiga dela. dela. E exatamente. ela quer muito encontrar ela. Porque é, deu um monte de coisa errada Elas brigaram e ela não entendeu Por que, que elas brigaram E ela queria muito se resolver Com a, com a cara de Lavigne e tudo mais uhum. E ela vai junto E daí é essa integração deles como, como grupo que é legal
0: Exatamente, e é isso que me surpreendeu no filme sabe? E que me deixou é, Bem feliz na verdade Porque no início do filme você pega E, e são aqueles elementos que a gente estava discutindo né Elementos da, da, da indústria Que você encontra, por exemplo oh, O grupo o grupinho de nerds okay. E a menina que é popular Ah, ele é Cara, apaixonado é é pela apaixonado menina Nossa, que legal Daí de repente ela some e ela realmente vira um mistério Entendeu? Como ele tinha dito No início do filme E ele vai indo atrás, só que aí você começa a reparar Que o foco do filme não é realmente, efetivamente Ele achar a menina É, uhum. é toda a viagem, que ele, todo o processo que ele tá passando Entendeu? De fazer coisas que ele nunca fez Como pegar o carro da mãe dele E sair vazado para um outro estado Entendeu?
1: Uhum é, e eu, eu tava vendo aqui, ó Esse filme, em 2015 Ele ganhou 3 Teen Choice Awards Dois foi pra Car de Levine, E um foi Choice Summer Movie Que é tipo A escolha Pro filme de verão Assim né Não na o verdade filme da estação é, é filme da estação É isso, isso,
0: isso É exatamente Isso mesmo É
1: então Bacana
2: cara filme É bem legal Esse filme vale bastante a pena É Vale muito mesmo. a pena
0: sim pra, pra essa temática De viagem Eu achei Muito pertinente Colocar esse filme Uhum
2: Sim, sim é uma visão bem
0: bem diferente
1: da minha é. que é bem legal bem, essa então é a minha indicação pessoal É, a minha visão vai ser ainda mais diferente eu acho que das duas que vocês comentaram e na verdade a graça do programa é justamente essa né que a gente é, indique três filmes com tons completamente diferentes assim mas enfim eu acho que esse é o filme mais recente mais novo que eu já indiquei Acho não, tenho certeza. E talvez que eu vá indicar na minha estadia aqui na indicação. <risos> Por quê? Porque esse filme foi lançado oficialmente no dia 24 de junho, cara. Então, tipo... Ô, oh, É Exatamente! <risos> é, gente, então... essas são eras de Netflix, né? <risos> Pesado isso. Inclusive eu nem achei o, o título desse filme em português porque não sei se já fizeram o título em português. Mas enfim, o filme que eu vou indicar aqui pra vocês chama The Fundamentals of Caring.
2: You must be Mr. Benjamin. Hi. Can you tell me about some of your previous clients? Trevor
1: would be my first client.
2: My child has a unique sense of humor.
1: Unique? Could you call the Make a Wish Foundation and tell them I want a blowjob from Katy Perry?
2: He wakes at the same time every day. He watches TV at the same time every day. He eats at the same time every day. Two waffles, one sausage.
1: Did you arrange these to look like large testicles and a small penis? Yep. Did you bring the divorce papers? I'm not ready, Janet. It's been two and a half years. What's the magic number where you wake up and you're finally ready? What's the thing you'd want to do most if you were
0: totally fine?
1: This is a map of your country's lamest roadside attractions. The world's deepest pit. World's biggest bovine. What makes you think I would let you take my son on a road trip?
0: I won't let anything happen to your son.
1: Get rid of Slim Jim.
0: No. Buy it to the James. Isn't that what they say in your country? Check it out, man. The
1: world's biggest bovine. You good? Yeah, you? Do you? Então, como eu disse, esse é um filme de 2016, ele foi produzido pela Netflix, então olha aí, tamo junto mais uma vez, Netflix. Ele foi dirigido pelo Rob Burnett, e que eu tava dando uma olhada nele e eu não vi nenhum filme, assim, que ele tenha dirigido... De Grande relevância. E ele conta, como elenco, ele conta com a Selena Gomes, o que eu acho que foi uma apelação comercial, assim, tipo, do filme, né? Tipo, para tentar trazer mais público, talvez, porque a garotada, enfim, a garotada. gosta dela. Hã? A garotada. É, a garotada. <risos> Os jovens.
2: Então, eu ia falar, o Paul Rudd não. Isso, não é então. Também é, uma isso, isso
1: que comercial. eu ia falar. O cara
2: o... foi o. Homem isso, português. não, então, isso
1: que eu ia falar. O Paul Rudd foi ele que, é, na verdade, me atraiu quando eu vi o, a temática do filme e vi que ele tava no filme.
0: Caralho, eu vi hoje é, no Netflix, cara, é, a cara exatamente.
1: dele lá. Eu falei,
0: nossa, o Paul Rudd tá fazendo coisa pro, pro Netflix. Eu falei, caralho, tá, tá roubando todo mundo de, de Hollywood, essa <risos> Então, aí.
1: o Paul Rudd faz também. Inclusive, eu gostei bastante da atuação dele. Ele é um cara que eu acho bacana, assim, eu gosto do estilo dele de atuação e tal. Eu
2: gosto dele, cara. Ele é absolutamente isso, ele é
1: Exatamente. Mas eu gosto ele dele. É ele em todos os <risos> Mas ok, é um cara bacana, assim. É, e aí tem algumas outras pessoas, como o Bob Canavale, Jennifer Hale, O rapaz que é o ator coadjuvante é o Craig Roberts, que faz o Trevor. Então só pra vocês entenderem, assim, eu achei bacana a história, cara, porque o Paul Rudd, né, que faz o... ele faz o Ben no filme. Ele começa o filme com ele fazendo um curso que é aqueles cursos pra você aprender a cuidar de pessoas que ficam em casa, assim, tipo idosos como que chama isso? Não é tipo enfermeiro, tá ligado? Cuidador, cuidador. cuidador <risos> pra você se tornar um cuidador. O filme começa com, com essa formação dele e tal, e aí ele pega e você não entende muito bem por que, que ele tá ali, ou qual que é a história dele, nem nada. E você vai descobrindo isso ao longo do filme, né? Depois que ele faz esse curso, aí ele começa a procurar emprego. A, a mulher dele está tentando ser a ex-mulher dele, porque ela quer se divorciar dele. <risos> Só que ele tá meio depressivo ainda e tal, enfim. E aí ele pega e faz um teste, né, para um trabalho, pra trabalhar na casa do Trevor. O Trevor, ele tem uma doença degenerativa, que ele descobriu quando ele tinha 3 anos de idade. E hoje ele é paraplégico e ele mexe os braços, assim, tem uma, tem uma movimentação limitada dos braços. E é interessante, cara, porque assim, o Trevor, ele, pra começar, ele não segue aquele estereótipo, sabe, de, de pessoa em cadeira de rodas, nem nada assim, tipo, que talvez as pessoas tendam a achar que é uma pessoa mais deprimida ou alguma coisa assim, o que não é verdade também na vida real, mas eu acho que as pessoas que não têm muito contato pensam mais ou menos isso e o, o Trevor, ele é um cara extremamente ácido, assim, ele tira sarro de tudo e ele é meio arrogante em alguns momentos e tal. O que torna a relação dele com o Ben... Meio conturbada num primeiro momento. Mas o Ben vai aprendendo a lidar com isso... De uma maneira muito boa. E aí o que que acontece? O Trevor, ele... Tem uma rotina que ele segue todos os dias. A Elsa, que é a mãe dele, é, ela trabalha num banco, acho que ela é gerente de um banco ou alguma coisa assim. Então ela trabalha muito tempo fora de casa e ele fica muito tempo dentro de casa. Então o Ben fica com ele e vai fazendo toda essa rotina que o Trevor já tá acostumado. Então, ele acorda, sei lá, 9 horas da manhã, aí ele toma o um café da manhã dele, aí ele fica assistindo TV, aí uma vez por semana, às quintas-feiras ele vai ao parque, tipo, tudo extremamente controlado. E aí, enfim, depois de uma discussão que os dois têm, eles pegam e têm a ideia, na verdade, o Ben tem a ideia, de falar assim, cara, você fica assistindo TV tipo, todos os dias, você tá jogando sua vida no lixo, sabe? Por que que a gente não faz uma rota e vai visitando cada um desses lugares que que você fica assistindo pela TV. E aí, num primeiro momento, o Trevor fica extremamente é, ansioso, assim, inseguro, porque ele nunca se afastou muito de casa pela doença degenerativa dele ele tem uma série de condições, então ele precisa de um aparelho é, respiratório para ele dormir, para ele conseguir dormir e tal, ele tem uma série de medicamentos que ele tem que tomar e outras coisas e aí o Ben consegue convencer a Elsa, que é a mãe do Trevor a eles fazerem essa viagem e aí eles vão fazendo isso, eles vão fazendo essa viagem de carro uh, e num determinado momento lá eles encontram a Selena Gomes, né, que faz o papel da Dot e aí eles dão uma carona pra ela, e, e é interessante porque você vai vendo é, como é que essa relação, né, dos três vai se construindo, e depois num outro momento eles dão carona pra mais uma moça que tá grávida e não sei o que lá, mas enfim, você vai vendo como que essa relação vai se construindo e o quanto que, apesar da deficiência dele, ou de qualquer outra condição que ele tenha é, ele tem necessidades, ele tem emoções ele tem vontades é, como qualquer outra pessoa normal certo? Só que ele não consegue Ficar em pé e andar pra isso é a única diferença, mas então eu achei o filme bacana nesse sentido. E de novo, né, cara? Eu acho que os filmes de viagem eles trazem uma analogia com a vida que eu acho que é quase inevitável, assim, porque é aquele negócio de você cair na estrada, né, ou colocar o pé na estrada e você ir se construindo, né, enquanto pessoa e através das suas experiências você vai se desenvolvendo e os personagens vão se desenvolvendo. Eu acho que o grande lance dos filmes de, de viagem, né, ou de estrada, é isso. É o quanto uhum. que os personagens vão mudando quando eles saem de uma zona de conforto e se expõem a novas experiências. Sim, então, é exatamente o filme... isso que
2: eu ia falar. A é, coisa então... da viagem é muito mais sobre a coragem de dar o primeiro passo e seguir em frente, enfrentar algo novo e ter que enfrentar e, e achar um jeito de continuar no caminho do que ir de um ponto pro outro ir de um ponto é. pro outro você faz isso quando você sai da sua cama e vai pro, pra cozinha comer, agora você uhum. sair da, da porta da sua casa e pegar um caminho que você não conhece, envolve coragem envolve você estar tá aberto a de coisas. Isso é bem uhum. legal mesmo, a né? construção é, então, do caráter. É
1: exatamente isso. E sabe, é, esse filme, ele me lembrou um pouco também. Vocês lembram que a gente teve o Pedro como convidado? Sim sim, sim. sim. Ele indicou um filme bem parecido, né? Isso. Ele indicou o Intocáveis. Uhum. Sim. Isso. Foi a uma indicação. A Francesa do Intocáveis. Isso. Foi o. Indicação número 6, com o título Um Motivo para Pensar. Inclusive, foi um dos nossos programas mais ouvidos. O filme que ele indicou lá segue mais ou menos essa mesma lógica. Só que não tem a parte da road trip, assim, né? Não tem uhum. a parte do, da viagem. Mas a construção da relação dos dois personagens segue a mesma linha de raciocínio, assim.
0: Legal, cara. Eu acho que eu vou assistir esse filme sim. Nossa, foi muito engraçado você ter falado que ia indicar ele, cara. Porque hoje eu abri e vi o nome dele, assim, porque fica né, naquele, naquela área não de... Sugeridos pra você. É, não, não Sugeridos pra mim, tava no original Netflix.
1: Tipo de lançamento. É, tava no originais é. Netflix
0: aqui, tava naquela lista gigante, cheia de, de filmes do Netflix.
1: E às vezes eu uhum. entro porque, né,
0: porra... Os caras fazem umas produções muito fodas E tava aqui, Sim. eu falei Eu até coloquei
1: na minha lista pra assistir mais tarde Achei muito bom Agora eu com certeza vou assistir vai. E só constando assim, ó, o filme é é, acabou de ser é, lançado, né? Acabou de estrear e ele já tem duas nomeações, cara. É, ele tem pro Edinburgh International Film Festival e as duas nomeações que ele tem é para o diretor, o Robert Burn. Então, enfim, é um filme que, que é interessante, é, é bacana e tal. Ele toca nesse tema é, da deficiência e de como você lida com isso, né? O que é que é bastante interessante assim. É, mas também tem o a parte do road trip o que localiza este filme neste programa do indicação
2: legal cara Maravilha. certo vamos,
1: vamos fazer a recap eu tenho a
2: certeza que eu conheço o, o Robert de algum é? programa ele,
1: ele é um cara ele é um cara simpático cara assim?
2: então e eu tomo café, café com ele, ele. <risos> É, não, é, eu tenho quase certeza que eu já vi ao programa.
1: É, ó, ele foi o produtor do Late Show com o David Letterman. A ah, cara ele fez muitas coisas, para
2: falar a verdade. Então é porque eu vi a carinha dele aqui nessa foto do Late Show o David Letterman. E. Pareceu, pareceu conhecido. Ele parece que ele. É,
1: parece que a experiência dele como diretor é mais pra coisa pra TV, sabe? Sim. E não tanto de longa-metragem, assim. Enfim, vamos lá. Recapitulação.
2: Recapitulação. Eu indiquei a viagem de Shihiro.
1: Eu indiquei cidades de papel. Ok, e a minha dica foi The Fundamentals of Caring. Galera, mais um programa feito. Esse foi a indicação número 29. O próximo. O próximo. <risos> É uma indicação 30. É uma
0: indicação como, a gente 30 tem, como a gente tem é, a, a preço né, pelos números redondos. <risos>
1: pois é. Pô, mas não dá, um, não dá um, uma satisfaçãozinha assim, cara. Claro, 30 claro programas, dá, claro dá, 30 cara. 30 programas. É inacreditável. É. E ó, o programa número 30 vai ser um bacana pra você comemorar com a galera. Pra você aproveitar com que os amigos diárias. Aproveitar que tá de férias, beleza? Então essa vai ser a dica, fique esperto, que semana que vem, no dia 13, tem um programa novinho em Folha pra você.
0: Fechado, galera, boa semana, até mais pra vocês.
2: Valeu, muito obrigado e até mais. Valeu, pessoal, boas férias.
0: E aí, gente, vai. vamos continuar. É, e é é aí, grande. o
2: Alê não, não
1: vai emendar é. o filme dele. Ah, só eu é. começo.
2: Eu achei. Não, eu achei que o Gui fosse falar mais alguma coisa. E aí, gente, tá bom, vai. Lá. Então eu o falo programa
1: vai mais continua. alguma coisa não. e aí emendo você, vai. Então vai, Ale! É. A força é. Não, vai, de você. vai, então vou, vai, pera aí. Eu vou emendar e eu deixo.
2: Quem deixa de pegar um caminho pra pegar um atalho, deixa de comer para pra chupar
1: Posso, posso só fazer um, um, um adendo, cara? <risos> Cidade vale. de papel. É Paper Towns, não Pepper. Paper, foi o que eu falei. Tá bom, eu escutei você falando Pepper. Paper Towns. Tá bom, foi mal. <risos> é pepper. <risos> é pepper.
0: Pepper. É Pepper Pimenta, tá ligado? Cidade de Pimenta. <risos> <risos> nome
2: de novela, hein?
0: Ah, a gente vai descobrir isso uma hora, né? O, o Ale vai descobrir se eu falei Paper <risos> ou Pepper <mais> tarde. <risos> Mas de qualquer jeito, vamos regravar,
1: vai. Mulher dele, ou na verdade a ex-mulher dele né Que é a Megan Fer... Não, não é ela não falei besteira. <risos> Enfim A ex-mulher dele A mulher ou ex-mulher dele Ou melhor, a mulher dele Está tentando ser ex-mulher dele Porque ela quer se divorciar dele Ai... Caralho, foi difícil falar isso